0: Olá, galerinha. Hoje vamos falar sobre as consequências da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, E muitos dos argumentos que nós vamos trabalhar aqui hoje servirão também para outros temas, tipo privacidade nas redes sociais, enfim. Certo? Bem, o que você pode abordar na introdução? Você pode fazer uma alusão histórica, pode falar que em 2012 foi criada no Brasil a Lei Carolina Dickman. Não sei se vocês lembram daquele caso, que um hacker teve acesso a cerca de 30 fotos da da atriz global, né? eram nudes e tal, e ele disse assim, olha, se você não me enviar 10 mil reais, eu vou espalhar essas fotos e tal. Mais para frente, em 2014, tivemos o marco civil da internet, que basicamente dizia assim, olha, se você cometer injúria racial na internet, né? se você promover um crime de de incitação ao crime, né? enfim, você vai pagar, né? você vai responder pelo, 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 do mesmo jeito com uma pessoa que comete o um crime na vida real, no mundo offline. Tá? É, e aí, em 2016, houve a RGPD, que foi uma lei europeia, que serviu de inspiração para a LGPD brasileira. Certo? É tipo o Regulamento Geral sobre é, Proteção de Dados, é mais ou menos essa tradução dessa lei. Tá? Bem, é, e pode também falar da própria lei, certo? Essa lei ela fala sobre dados pessoais e dados sensíveis. O que é que são dados pessoais? Até né? o é nome, CPF, RG, no caso, endereço, telefone, e-mail. Sua voz é um dado pessoal, tá? identifica. É um vídeo seu é um dado pessoal, uma foto sua é um dado pessoal. E os dados pessoais sensíveis são aqueles relacionados às suas, às suas escolhas. Por exemplo, é, o seu viés ideológico, né, o viés político, no caso, a orientação sexual, o tempo que você tosse, enfim. Então, todos esses dados devem ser protegidos. Então, as, as, as redes sociais elas têm a obrigação de proteger isso. Okay? E você pode também falar de um caso que aconteceu, que foram as eleições de 2016 nos Estados Unidos entre o Donald Trump e a Hillary Clinton em que a campanha do Donald, eles contrataram uma empresa chamada Cambridge Analytica. Eles, basicamente, descobriam seu perfil psicológico e mandavam fake news ou, ou é, frases recortadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você, digamos que é uma pessoa bem antirracista. E aí você estava propenso a votar na Hillary. Porém, quando você abria o seu Facebook aparecia uma fake news dela dizendo uma frase racista, né? ou então um recorte de alguma frase dela com conotação racista, enfim. E aí você, cara, eu não vou votar na Hillary. Ela é racista, meu Deus. Ah, mas eu também não vou votar no Trump. Então, tipo, eu vou anular? Então, tipo, como é que eu posso te dizer? Até uma anulação, mesmo que a pessoa não votasse no Trump, mas anularia o voto, entende? Ou então, sei lá, você é uma pessoa que tem um viés protetor, de proteger e tal. Aí, o que que acontecia? É, a, o Donald é a favor do porte e posse de armas, né? Lembrando que nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação, alguns é favorável, a pessoa pode ter porte e posse, e alguns pode ter só porte, só posse, enfim. Mas aí aparecendo a tua timeline o, as armas como uma forma de você defender a sua família, entende? Então, era uma coisa interessante aí, que isso foi usado por essa empresa, né? Eles faziam uso de um recurso chamado Top 5, que ele pegava cinco características suas, tipo a sua propensão a você ser aberto à inovação, a sua irritabilidade, enfim, cinco características suas e traçava o seu perfil psicológico e isso ajudava a eles direcionarem as informações para grupos de pessoas que tinham um perfil parecido com o seu. Não se sabe até que ponto isso ajudou o Trump a ganhar as eleições, ok? É, se você quiser fazer uma relação mais é, tipo assim com a filosofia você pode falar do mito da caverna de Platão você começaria a redação falando sobre o mito da caverna de Platão né que pessoas estão numa caverna sendo manipuladas pelas imagens e tal e aí mostraria faria a relação dizendo que atualmente essa manipulação acontece do mesmo jeito né? as imagens que são manipuladas elas aparecem na timeline enfim algo Nesse tipo, você já começa explicando o que é o mito da caverna e já relacionando, né? você tem que fazer um um recorte, você não vai explicar o mito todo, que é toda a ideia do mito da caverna de Platão, senão não vai vai ter espaço, você só faz o recorte com o que realmente interessa, essa questão da manipulação de imagens. Se não ficou claro, qualquer coisa pergunta para mim no privado. Em relação à produção cinematográfica, Pode falar sobre alguns filmes, tipo o filme Matrix, em que o personagem principal, o Neil, ele acha que está decidindo, que está tomando a decisão, que está tomando a pêlula vermelha, enfim, e aí, na verdade, ele está sendo induzido a tomar aquela escolha, sabe? Isso acontece muitas vezes com a gente nas redes sociais, porque aparecem imagens, propagandas, enfim, de coisas, e logo após a gente toma uma decisão e a gente foi manipulado a comprar um produto sem saber muitas vezes, entende? Então é uma coisa que já acontece, você pode fazer o um recorte para isso, falando, abordando inclusive a questão do livre-arbítrio, ok? E gravem isso porque a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Vocês podem também fazerem alusão a o documentário chamado Dilema das Redes, que também já falava sobre essa questão dos dados, Há uma série, Black Mirror, que também fala dessa questão da tecnologia e como isso afeta o convívio entre as pessoas. Ele fala, O Black Mirror é uma série muito interessante porque ela se, sempre aborda essas questões éticas de tecnologia, seres humanos, né, dados, enfim. Tem também uma propaganda do Itaú, muito bacana essa propaganda, que é, é são várias propagandas, no caso, né? Mas tem algumas assim bem estranhas, tipo, a pessoa está andando na rua, aparece alguém, ah, você é fulano de tal, não, eu sou fã da tua família, não sei o quê, eu sei o número, sei lá, eu tatuei o seu, é, CNP, o seu CPF, tá? ou aparecia com a camisa e o RG da pessoa estava na camisa, enfim. Então, pra, era para mostrar que os dados das pessoas, eram ali, é, como é que eu posso dizer, vulneráveis e tal. E pode fazer uma relação também com o livro 1984. O nome do livro é isso mesmo, tá, gente? Do George Howell, em que fala que no futuro as pessoas serão vigiadas por teletelas. E essas teletelas são hoje os nossos celulares. Show de bola. E, vamos lá, desenvolvimento. Você tem que falar sobre as consequências e as consequências são positivas. Então, proteção da privacidade é uma consequência positiva. As empresas agora são obrigadas a proteger os seus dados, tá? Não podem estar vendendo para qualquer pessoa, né? É, e esse direito à privacidade ele está previsto inclusive na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, tá? Ele nos protege em relação ao nosso livre arbítrio. E aí se você fa- se você começar a falar na sua introdução sobre Matrix, é um argumento que você já pode é, usá-lo né, para fazer até uma referência à introdução, ok? Pode falar também de proteção contra cybercrimes, inclusive contra os fake news. Se você tiver falado sobre o caso da Hillary Clinton, né, você pode usar, fazer uma relação também com a introdução. Tá? São ideias que se relacionam com outras partes do seu texto. Ok? É, você vai ter que falar das consequências, que são positivas... Porém, não vai adiantar você falar das consequências se não houver o desenvolvimento das problemáticas. E aí, quais são as problemáticas? O interesse mercadológico. Existe gente querendo comprar os dados. E aí você pode... Existe um outro filme chamado Senhor da Guerra, do Nicolas Nicolas Cage, né, em que ele interpreta o papel de um comerciante de armas internacionais. E, no momento, ele fala uma frase que é Onde existe uma demanda, existe um mercado. Ou seja, ele fala em relação à venda de, de armas. Tá? É... Porém, a gente pode associar à venda de dados de forma ilegal, que acontece muitas vezes na Deep Web, e comercializ... esses dados são muitas vezes comercializados com criptomoedas. Ok? Se você falar do interesse mercadológico, pode também fazer associação ao filme Clube da Luta, em que é, o Brad Pitt ele aparece como um personagem que critica o sistema que monetariza tudo, tudo é em, em, em torno do, do lucro, as operadoras de cartão de crédito estão um pouco se lixando para as pessoas, enfim, querem que, quer, quer mesmo que haja compra e venda, enfim. tá? E pode fazer relação com o jeitinho brasileiro, né? o jeitinho brasileiro não do jeito bom, mas sim do jeito ruim, Fazendo uma relação com o homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, né? Ou seja, o jeitinho brasileiro, no sentido de que a pessoa ela é capaz de burlar a lei para conseguir o que quer. Certo? Enfim. É, pode colocar aqui um outro desafio para a plena eficácia da, da LGPD, seria a falta de fiscalização. E aí você pode fazer uma relação com instituição zumbi do Zygmunt Bauman, porque até existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, porém elas não funcionam muito bem, elas são meio mortas, né? como se fosse um zumbi. Pode também fazer uma relação ao contrato social de Thomas Hobbes, em que o Estado tem que proteger as pessoas, porém ele não está protegendo. Vejo que Thomas Hobbes escreve isso, Há muito tempo, e não existia internet, mas a gente pode sim fazer uma relação. Thomas Hobbes é um filósofo contratualista que fala dessa obrigação do Estado promover segurança, né? de combater ali contra essa questão do que a gente chama de Estado de natureza, em que o mais forte domina o mais fraco, de forma cruel e tal, mas o Estado está lá para proteger e evitar isso. Show? E pode falar também da falta de informação das pessoas, tá, a informação, lembrem-se, para o Michel Foucault é poder, tá, a palavra é poder, no caso, o discurso é poder, tá, então tanto o Noam Chomsky quanto o Michel Foucault, eles têm uma fala parecida acerca disso, ok, vamos lá, propostas de intervenção, estamos agora na conclusão, você pode sugerir que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, E a Secretaria Nacional de Segurança, ou seja, eu apresentei dois agentes, eles iriam criar uma delegacia virtual. Essa é a solução. Como é que isso iria funcionar? né? Bem, ou seja, a gente vai falar agora sobre o meio. As pessoas iriam, por meio de um boletim de ocorrência eletrônico, tirar um print, copiar o URL copiar o endereço eletrônico do site, ou enfim. E iriam concretizar uma denúncia via a delegacia virtual, certo? Na sequência, o que que iria ocorrer? Um policial digital, ou seja, esse policial não seria uma pessoa física, ele seria um programa de computador, tipo o agente Smith do filme Matrix. Então, se você tiver usado Matrix na introdução, daria novamente para você... Criar um certo diálogo entre a conclusão e a introdução novamente Esse agente, esse policial digital Seria um programa de computador Que iria basicamente descobrir Onde estão hackers Ou seja, se aquele site é seguro ou não Se aquele site está sendo usado Sei lá, se existe algum vírus ali enfim ele vai pegar esses dados toda a investigação que ele fez e vai passar para uma delegacia física uma delegacia real né especializada em crimes cibernéticos daí um policial real um policial de verdade ele vai ali começar a investigação para poder combater os cyber crimes e aí esse seria né eu, eu acabei misturando efeito aliás meio e detalhamento mas deu para vocês entenderem o que é o um meio, né? a denúncia seria feita por meio de um boleto de ocorrência eletrônica e tal. E aí, quando você fala que o programa de, de computador ele é um policial virtual, que ele vai investigar e tal, aquilo ali já é a parte do detalhamento. E o efeito vai ser o combate aos cybercrimes, Ou seja, se você tiver falado no desenvolvimento da questão de cybercrimes, essa conclusão ela cai muito bem. ok? Sempre dá para você colocar mais soluções, se você falar dessa questão da falta de informação, né, de pessoas que que são meio bobinhas ainda com a questão da utilização da do cyberespaço, né, você pode ali dizer que é, influenciadores digitais poderiam gravar thrillers, que são vídeos curtos de 30 segundos, um minuto, enfim, em que eles abordariam de forma humorística o é, fato de pessoas é, casos de pessoas que foram enganadas e tiveram seus dados roubados, tipo conta de banco, sem essas coisas E mostrar como eles tiveram prejuízo por causa disso Assim as pessoas é, ganhariam mais conhecimento acerca do tema E obviamente a gente evitaria novamente os cybercrimes, entre outros crimes Show de bola Galera, é, basicamente é isso Sempre tem muita coisa que dá para falar também De repente você poderia falar Sobre a ideia de cyberespaço, né? sociedade Avatar, PR Levi, enfim, sempre dá para falar sobre muitas coisas mais. Mas basicamente é isso. Tá? Amanhã gravarei o tema da, desta semana. Show! E é isso. Valeu, tchau, tchau.